0: 26 von Absolut Analog und heute machen wir Olli glücklich.
1: Okay, warum denn? Was, 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 was fehlt Olli denn?
0: Olli fehlen analoge Exif-Daten. Oh. Und zwar ist er ja ein ganz ordentlicher Mensch. Der hat die Frage über Twitter an uns gestellt. Und wenn man sehr lange und sehr viel digital fotografiert hat, ist man ja ziemlich verwöhnt. Wenn ich meine Digitalbilder schön nach Lightroom oder ein anderes... Sage ich mal, Organisationsprogramm übertrage, dann habe ich ja netterweise immer so Daten wie Verschlusszeit, ISO, Blende, Objektivdaten. Was das Herz begehrt, finde ich dann meistens irgendwo rechts in einer, in einer Leiste zu jedem einzelnen Bild. Und das ist typischerweise was, wofür man sich früher analog Notizen gemacht hat. Oder zumindest hatte man immer vor, das zu tun. Ich weiß nicht, hast du das gemacht?
1: Also die, 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 die Empfehlung ist schon immer, man sollte ein Büchlein bei sich haben, mhm. um sich die Sachen aufzuschreiben und dann äh, beim Film irgendwie sagen, okay, das dritte Bild so und beim vierten Bild so und so weiter. Aber ich
0: habe das nie gemacht und ich tue es heute auch nicht.
1: Ja, ich auch nicht, wirklich. Ähm, wo ich es manchmal so ein bisschen tue, ist dann zumindest mal beim Großformat, weil dann da hast du dann relativ wenige Bilder und... Da willst du schon auch viel lernen aus dem, was du gemacht hast, weil jeder Schuss einfach viel teurer ist.
0: Das Einzige, was ich mir zuverlässig und immer aufschreibe, ist eigentlich, was ist es für ein Film, bei welcher ISO habe ich ihn belichtet und mit welchem Entwickler habe ich ihn <lacht> entwickelt. Das sind so meine Eckdaten, die schreibe ich mir immer auf, die meisten anderen Sachen in der Regel nicht. Es gibt aber Ausnahmen.
1: Also die filmweiten Daten schreibe ich mir auch auf. Das hm. ist äh, dann, wenn ich die nachher eingetütet habe, in so eine A4-Hülle, so eine Pergaminhülle. Dann ist ja am Rand so ein Papierstreifen, wo die Lochung drin ist. Genau. Und dazwischen schreibt man sich das dann quasi auf. Und dann hat man da für den Film zumindest dabei, ja, welcher Entwickler, welche Zeit und so weiter. Ja, aber wenn man das probiert haben möchte, dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Eines der Dinge und
0: There is an App for that. There is an
1: App for that, genau. Wir, ähm, also ich persönlich benutze eigentlich auch nur diese eine App und bin da relativ froh damit. Und zwar gibt es eine, eine Belichtungsmesser-App, die heißt Pocket Light Meter. Die findet man auch auf pocketlightmeter.com. Die gibt es für iOS und für Android, obwohl man auf der Website, die ist nicht ganz aktuell, nur das iOS-Logo findet. Aber schaut mal im Play Store nach. Ja, und die benutzt man viel, die benutzen viele Analogfotografen eben, um Belichtung zu messen. Mhm. Und die kann aber nicht nur Belichtung messen, sondern die kann das auch loggen. Die kann das auch mitloggen. Und zwar äh, habe ich da so einen Knopf da drin, der heißt Log, L-O-G. Und je nachdem, wie ich die App eingestellt habe, speichert der mir dann ein Bild, also genau das, was ich beim Belichtungsmessen quasi durch die Kamera sehe, speichert er mir das Bild entweder lokal auf dem Phone. Oder er speichert sie mir nach Dropbox oder nach Evernote.
0: Jetzt probiere ich gerade noch mal was aus, ähm, weil ich meine, er speichert sogar im Bild mit einem kleinen Kästchen ja, ja, die, die Info, nein, wohin du gemessen hast, als du. Die Ach, das, kann hast.
1: das kann sein. Das finde
0: ich also persönlich auch sehr schön, weil wer mal sich ein bisschen mit Belichtungsmessungen beschäftigt mhm. hat, weiß ja, dass es äh, ziemlich wichtig ist, welchen Referenzwert ich oder welchen Bereich ich tatsächlich anmesse, um mhm. die ähm,
1: Belichtung zu Test, ermitteln. Teste du das mal, ich ähm, erzähle mal nebenher so ein bisschen was, was sind eigentlich Exif-Daten? Also Exif, es gibt zweierlei, es gibt vielerlei Metadaten bei Bildern. Und es gibt zwei Hauptmetadaten, das eine sind die EXIF-Daten und das andere sind die IPTC-Daten, IPTC-Daten. Und ähm, die EXIF-Daten sind die, äh, ich sag mal, die eigentlich unveränderlichen Teile des Bildes, also Belichtungszeit, Blende, ISO, das, die technischen Daten des Bildes. Und die IPTC-Daten, das sind eben so Sachen wie Titel und Beschreibung und Name des Fotografen, Adresse und so weiter. Und diese IPTC-Daten, ähm, ja, also die excel von IPTC-Daten, die werden zumindest ein Stück weit von dieser ab gesammelt. Jetzt hat Moni gerade mal ein Testbild gemacht. Ähm, und zwar haben wir jetzt auf dem Bild, äh, also das, das Foto wurde jetzt abgespeichert mit dem Log-Knopf. Und jetzt sehen wir da einmal das Bild selbst. Und dann sehen wir nebendran Exposure. Und da steht dann T-Doppelpunkt 2 Sekunden. Hier ist es recht duster, wo wir das aufnehmen. Blende F2,2 ISO 400. Mhm. Das heißt, das ist, entspricht auch der Belichtungsmessung, die dieses Programm gemacht hat. Wenn ich das auf meiner analogen Kamera so eingestellt habe, dann habe ich hier quasi meine, äh, meine Exif-Daten. Außerdem steht hier noch Datum-Zeit. Dann steht tatsächlich auch noch die Längen- und Breitengrad-Informationen, also die, die Geokoordinaten. Auf dem Bild selber ist noch so ein roter Kasten. Man sieht also, wohin gemessen wurde der hat das auch gleich noch hier aufgelöst, diese Geodaten in Lower Saxony und Germany und äh, Near Holtensen bei Wunsdorf. Also hat das gleich noch gemacht. Außerdem kann man, das waren jetzt die 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 Belichtungsdaten und das Datum und auch die Location sind Exif-Daten. Jetzt gibt es aber noch eine, ein einziges IPTC-Datum, was man hinzufügen kann am Ende des Fotos und zwar eine Notiz. Genau. Und diese Notiz landet dann eben auch auf dem Bild. So, und jetzt haben wir das aber nicht nur zum Ablesen mit den Augen, sondern wenn wir nachher das Bild uns mal äh, importieren, irgendwo in eine Bildbearbeitung, wo wir auch die EXIF-Daten auslesen können, dann sehen wir, dass diese, zumindest die Belichtungszeit, die Blende und die ISO, diese drei Belichtungsdaten sind auch tatsächlich in dem Bild als EXIF-Daten hinterlegt. Das heißt, ich habe die jetzt schon mal in das Belichtung, zumindest mal in digitaler Form. Was machen wir jetzt damit?
0: Ich würde, ich sage das jetzt mal so, ich würde normalerweise meine negative scannen, ja. in dasselbe Programm importieren, in, den ich auch, in das ich auch meinen, hier diese neuen Exif Bilder importiert habe. Also Lightroom
1: in diesem Lightroom Fall. Lightroom in
0: dem Fall und dann würde ich beide Bilder zueinander gruppieren.
1: Also einen Stack draus machen.
0: Genau, hast du noch einen anderen Tipp?
1: Ja, habe ich. Also Kann weil ich das die als
0: Sidecar-File daneben liegen.
1: Hm. Nein und, und eigentlich lässt dich das Lightroom auch nicht Exif Daten verändern, weil die sie kommen ja aus dem Bild. Jetzt hast du aber diese gescannten Bilder und die haben halt vom Scanner irgendwelche komischen Exif-Daten. So,
0: du möchtest die da auch noch rein. Und wenn eintragen. ich die jetzt
1: da reintun möchte, damit hinterher zum Beispiel eine Suche nach Metadatum funktioniert, alle Bilder mit ISO 400, da will ich auch meinen Analogen sehen. Dann das gibt es jetzt wieder... Genau, dann gibt es jetzt wieder ein paar Tools, die das außerhalb von Lightroom können. Idealerweise, bevor man es in Lightroom importiert. Äh, jetzt wird es ein bisschen nerdig, Vorsicht. Das eine heißt Exif-Tool. Dieses Exif-Tool kann tatsächlich, das ist so eine Kommandozeilengeschichte, es gibt wohl auch ein paar grafische, äh, grafische User-Interfaces dafür, aber man kann damit mit einem Kommando quasi sagen, schreibt bitte in diese Datei die EXIF-Daten aus dieser Datei. Also man kann quasi die EXIF-Daten aus einer anderen Datei rüberkopieren. Man könnte also jetzt die EXIF-Daten aus einem äh, mit pocket Light Meter erstellten Bild rüberkopieren. Es gibt einen EXIF-Editor, der heißt auch EXIF-Editor, zwei Wörter. Den gibt es für einen Mac, den findet man im Mac App Store. Es kostet, glaube ich, 11 Euro das Ding. Aber wem das wichtig ist, der sollte das auch bezahlen wollen. Da kann man das händisch machen, meines Wissens. Ich habe ihn nicht getestet, ich habe mir nur die, 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 die Website dazu angeguckt. Und dann gibt es noch, äh, noch ein anderes, sehr nerdiges Tool, das heißt exif e 2 e 2 da könnt ihr mal hinschauen. Das geht aber gleich hier irgendwie mit
0: <lacht> mit,
1: C++, mit C++. C++ Library und äh, Download von GitHub und naja, also die, die, die Nerds unter euch werden wissen, wovon ich rede. Die anderen brauchen es, glaube ich, gar nicht erst probieren. Aber das wäre so eine der Möglichkeiten, wie man sich da so ein bisschen behilft, wenn man sich den Aufwand machen möchte.
0: Also mir würde es im Prinzip reichen, also mir, ich bin ja auch nicht so ultra würde ich jetzt mal behaupten. Mir würde es reichen, das Bild ähm, als Deck daneben zu legen, um dann im Zweifel nachgucken zu können. Das, das reicht. Also mehr brauche ich da im Grunde nicht. Ja. Aber jedem, jedem Bier will. Eine kleine Anmerkung sei noch eben gemacht: das äh, Pocket Light Meter ist ein bisschen eine gemeine Ab, denn im Telefon selber heißt sie Luxmeter, zumindest auf iOS.
1: <lacht> Aber PocketLightMeter.com ist auf jeden Fall schon mal richtig. Die aktuelle Version hat mich gerade angemotzt vorhin, als ich Dropbox gelinkt habe, weil Dropbox eine neue API bekommt und das Programm abgedatet werden muss. Ähm, das ist noch nicht abgedatet ist. Ich hoffe, der Typ tut das. Man schubst ihn mal an. Wenn das mehrere Leute machen, dann bewegt er sich vielleicht auch. Ja, das war's für die Folge 26 von Absolut Analog. Wir freuen uns natürlich immer über Reviews und Sternchen, auf äh, besonders auf ähm, iTunes.
0: Wir freuen uns über Post zu Folgen, die wir schon haben. Also sollten wir Unsinn erzählt haben, lasst es uns wissen. Solltet ihr was gut gefunden haben, dürft ihr es auch gerne erzählen. Und was wir auch immer klasse finden, sind Themenwünsche. Also wir haben tatsächlich noch welche in petto, aber wir kommen auch nicht so gut nach. Aber wenn ihr jetzt eine spezielle Frage habt oder ein Thema habt, was ihr mal besprochen haben wollt, dann ähm, meldet uns einfach.
1: Ja. ansonsten die Workshops müssen wir eigentlich nicht mehr groß bewerben. Der Film-Entdecken-Workshop war toll und ist rum. Der Extrem-Workshop ist jetzt am kommenden Wochenende. Wir nehmen das nämlich jetzt hier Mitte September auf. Also der ist auch schon voll und rum fast. Und der Großformat-Workshop, der zweite, ähm, Schaut mal auf die Website, vielleicht, der ist dann Mitte Oktober. Ich
0: glaube, der ist auch schon ziemlich voll. Ich glaube, glaub, der ist schon ist ziemlich voll. Also ja. dieses
1: Jahr wird es wahrscheinlich mit Analog-Workshops ein bisschen knapp, aber es kommt ja noch ein 2018 und da wollen wir auch wieder welche machen. Also haltet die Augen offen und wir kommen nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de